0: Sie kümmert sich seit Jahrzehnten um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sie ist kämpferisch. Renate Anderl, aufgewachsen als Hausbesorger, Tochter in Favoriten und nun seit bereits 2018 Präsidentin der Arbeiterkammer. Ja und heute ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, damals äh, bist du Rudolf Kaske nachgefolgt, der selbst war fünf Jahre im Amt, du jetzt bereits sechs Jahre. Wenn man das so wechselt und in die Fußstapfen eines Vorgängers eintritt, ist das eigentlich schwierig, weil der hat ja auch äh, gewisse Konturen hinterlassen, kann man dann plötzlich alles ganz anders machen. Wie läuft es so am Anfang?
1: Es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man in die Fußstapfen eines Rudi Kaske äh, hineinsteigen muss. Äh, vieles Supers, vieles gut gemacht. Und man muss ja sagen, er war vorher jahrelang Vorsitzender einer Gewerkschaft. Mhm. Das heißt, er war schon vorher in extremen, hohen Führungsfunktionen. Das war ich weniger. Ich war Vizepräsidentin im ÖGB und stellvertretende Vorsitzende. Also, wie man so schön nennen kann, immer in der zweiten Reihe. Mhm. Es war das erste Mal, so in die erste Reihe zu kommen. Und ich muss sagen, hu, es war eine große Herausforderung. Ja.
0: <lacht> Aber sehr souverän, du bist ja immer eine, eine sehr sprühende, strahlende Person an ja. der Spitze der Arbeit. Da kann man beobachten, dass ich auch medial intensiv, immer wieder gibt es Beiträge auch mit dir und du wirkst in keinster Weise jetzt irgendwie da überfordert, sondern eher mit einer gewissen Leichtigkeit unterwegs.
1: Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass ich ein sehr, sehr positiv denkender Mensch mhm. bin. Ich denke mal, wenn Fehler wo passieren oder was schlecht läuft, dann ist es der Grund, dass man sich dahinter klemmt, damit es besser läuft. Äh, ich trauere nicht dem nach, was passiert ist, sondern wie können wir weitergehen. Mhm. Das war schon seit Jahrzehnten, das ist mein Zugang in Wirklichkeit. Und ich erlebe... Ähm, Oft Mails, die mich erschüttern, dass man sowas überhaupt schreiben kann. Das ist die eine Seite. Aber meine Kraft, meine Energie hole ich mir aus dem, wo Mitglieder sich bedanken, weil wir geholfen haben. Und es ist manchmal wirklich äh, sehr errührende Geschichten, die uns Mitglieder erzählen. Und das macht mich unheimlich stolz, dass ich in der Arbeiterkammer mitarbeiten darf, der Arbeiterkammer vorstehen darf, nämlich dort, wo ganz vielen Menschen geholfen wird. Das macht stark, das gibt Kraft.
0: Jetzt, weil es um die vielen Themen geht und du hast es ja erwähnt, die dir auch Menschen dann schreiben, sozusagen mailmäßig oder sie rufen an oder du kennst natürlich auch sehr sehr viele die Zustimmung zur Arbeiterkammer im sogenannten Upper vertrauens Vertrauensindex Respekt, also ich habe mir das angesehen ist jetzt ganz 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 oben, ich glaube noch vor der Polizei und vor wo, wo was übers ja, alles. Nein,
1: ganz, also wir haben vier <lacht> Punkte wieder dazugewonnen ja. gegenüber den letzten, das macht uns stolz, keine Frage. Wir sehen die Beschäftigten, schätzen die Arbeiterkammer. Hm. Äh, Überholt haben wir die Polizei noch nicht. Kann noch werden. <lacht> aber es ist die Volksanwaltschaft dazwischen weil die Volksanwaltschaft erstmalig jetzt äh, bei dem Vertrauensindex auch befragt wurde. Ja. Also Volksanwalt, Polizei, aber dann kommt schon die Arbeiterkammer. Wahnsinn. Fernab von allen politischen Parteien, Bundesregierung. Keine
0: Frage, dazu kommen wir mal noch. Da gibt es ja den Vertrauensindex von OGM, das ist eine Katastrophe. Aber wieso das so ist, werden wir nachher erörtern. Wir bleiben bei der Arbeiterkammer. Ja, Was sind denn so die Hauptthemen, die du sagst, die derzeit an euch herangetragen? werden, wo drückt der Schuh bei all den Mails, bei all den Anrufen, bei all den persönlichen Kontakten, wo drückt er am meisten?
1: Wenn man heranzieht das Leben insgesamt, dann merkt man die Inflation. Wir sind innerhalb Europas noch immer ein Land mit einer sehr hohen Inflation und es gibt wirklich viele, viele Menschen, die nicht mehr weiter wissen, dass die Armut ist bei uns im Land im Steigen, mhm. auch wenn mir andere erzählen, naja, am Flughafen ist die Halle voll und die Gasthäuser sind voll, das ist korrekt. Aber die zugesperrt haben, weil sie nicht mehr voll sind. Mhm. Aber das sind die wirklich die schlimmsten Geschichten. Wir haben eine ältere Dame, ich hab das schon öfters erzählt gehabt, die dann nicht mehr gewusst hat, wo sie sparen sollen bei der Energie, bei den Heizkosten oder eben beim Essen und hat sich dann dazu entschlossen, ihre Katze tatsächlich herzugeben, weil sie die Tierarztrechnung nicht mehr zahlen konnte. Mhm. Und ich finde, das sind schon Schicksalsschläge, mhm. wo einem tatsächlich die Gänsehaut auftaucht. Und viele Familien oder alleinerziehende Frauen, die nicht mehr wissen, wie es mit ihren zwei Kindern weiter tun. Wir haben eine alleinerziehende Frau erlebt, die uns erzählt hat, sie meldet jetzt die Kinder von der Nachmittagsbetreuung ab, weil das einfach Geld kostet. Mhm. Also diese Schicksalsgeschichten, die gibt es wirklich, die haben wir nicht erfunden. Das ist die eine Seite, die Inflation. Die andere Seite ist der Arbeitsplatz. Und wir erleben halt viele Kolleginnen und Kollegen, die äh, mit 57, 58 ihren Arbeitsplatz verlieren, mhm. keine Chance mehr mhm. haben, wieder einsteigen zu können. Mhm. Äh, wobei, auf der anderen Seite schreiben wir immer noch Arbeitskräfte und Fachkräfte, aber die werden alleine gelassen. Und da diskutieren wir dann Pensionsantrittsalter und so weiter und die sind oftmals verzweifelt.
0: Ja, rund zwei Millionen Beratungen sind das ja. im Jahr. Eine unfassbare Zahl, muss ich ganz offen sagen, bei einem Land mit neun äh, Millionen Einwohnern zwei Beratungen, zwei Millionen Beratungen jedes Jahr zu absolvieren. Ganz, ganz gewaltig. Persönlich, telefonisch, per Mail. Merkt man da auch eine, eine Änderung der Kommunikationsstrukturen, wie sich die Leute mit ihren Problemen nähern? Ist das im Wesentlichen Social Media oder wie, wie melden sich die in den Zeit? ist
1: glaube haben ganz viel in der Beratung, wir haben Tage, da ist unsere Beratung wirklich voll, dass wir versuchen hier immer wieder, dass unsere, äh, dass unsere Mitglieder, die zu uns kommen, auch schnell beraten werden. Daher wir, versuchen wir immer wieder die Beratung aufzustocken, damit mhm. ein Mitglied nicht wochenlang auf einen Termin warten muss. Mhm. Wir haben es über Social media also das heißt, wir kriegen Mails, wir kriegen Anrufe, es ist wirklich auf allen Ebenen, aber vielleicht da noch angemerkt, Sie haben es jetzt richtig gesagt, zwei Millionen Beratungen, ein bisschen mehr sogar, aber wir haben vier Millionen Mitglieder. Ja. Das heißt, bei vier Millionen Mitgliedern über zwei Millionen Beratungen. Das zeigt schon, dass viele Probleme da sind, mhm. Ängste vorhanden sind. Und wir haben, das ist die Zahl aus dem Jahr 2022. Ich habe die wirkliche Zahl nicht von 23. Aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass im ersten Halbjahr 2023 diese Zahl noch mal gestiegen ist. Oh. Das heißt, es, es wird immer mehr die Arbeiterkammer gebraucht. Und daher sind wir stolz, dass wir helfen können, wenn Not am Mann ist.
0: Da gibt es ja immer wieder auch, Berichte, wonach sich viele Käuferinnen und Käufer quasi im Supermarkt, im Lebensmitteleinzelmarkt ähm, am 22., 23., 24. eines Monats wirklich ernsthaft überlegen, gehen sie jetzt überhaupt noch rein? Geht das überhaupt? Weil, ich weiß nicht, äh, die Pension oder das Gehalt oder auch das Arbeitslosengeld, das kommt erst am 1. Sie können in den letzten fünf, sechs, sieben Tagen einfach gar nicht mehr einkaufen gehen. Ist das herbeigeredet oder ist es wirklich so?
1: Nein, es gibt es wirklich. Es gibt jene, wir äh, haben jetzt unlängst mit jemandem wieder gesprochen, die in den Sozialmärkten unterwegs war. Ja. Jetzt ist auf der einen Seite schön, dass es Sozialmärkte gibt. Auf der anderen Seite finde ich es wirklich traurig, dass es gibt, nämlich dass Menschen so wenig Einkommen haben, dass sie in Sozialmärkte gehen müssen. Mhm. Und dort hat mir eine Kollegin erzählt, es war wirklich erschütternd, dass eine Frau mit einer Tochter dort war, äh, Volksschulalter ungefähr, und die wollte unbedingt wieder mal einen Schinken haben. Und da hat dann die Mutter gesagt, du musst dich entscheiden, der Schinken kostet, man glaubt es nicht, 20 Cent. Aber du wolltest eine Schokolade und die kostet auch 20 Cent. Und nur eins von beiden gibt's. Wahnsinn. Also das sind dann... Die Kollegin ist eingegriffen und hat dann den Schinken und die Schokolade für das Mädchen gekauft. Aber sie ist nicht wer vor Ort, der das macht. Und das ist schon dramatisch, wenn oh. wir darüber nachdenken, ob man sich 20 Cent leisten kann. Auch das ist eine wahre Geschichte. Wahnsinn.
0: Also da wird man ja gleich ganz anders. Da kommen fast ein bisschen die Tränen, wie unfair das ja eigentlich immer noch ist. Weil viele kommen ja auch unverschuldet in so eine Situation. Stichwort Arbeitsplatzverlust tatsächlich mit über 50, wo es sehr schwer wird, Nachfolge zu finden. Und dann geht es um 20 Cent beim Schinken.
1: Unglaublich. Man erhöht das Arbeitslosengeld. Wahnsinn. Eine Forderung seit Jahren schon seit der Arbeiterkammer.
0: Wir kommen eh noch zu den aktuellen Anliegen, aber vielleicht noch der Vergleich mit der Zustimmung äh, zur Politik beim sogenannten OGM-Vertrauensindex. Zuletzt und meistens sind da 27 Personen aus der Spitzenpolitik äh, gerankt. Vom Bundespräsidenten, abgefangen, ja. Minister, Parteivorsitzende, Klubobleute und so weiter. Von 27 gelisteten Personen sind nur fünf mit einem positiven Vertrauenswert, bei 22 mhm. überwiegt das Negative. Ein Desaster, Schlusslicht ist Wolfgang Sobotka, Vorletzter ist Helmut Kickel ja. mit katastrophalen Werten, so schlecht wie noch nie in der Geschichte dieses OGM-Indexes und den gibt schon ganz, ganz lang. Wieso ist das so katastrophal schwach?
1: Ich glaube, dass viele, viel zu viele Menschen sich alleine gelassen fühlen mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen, mit ihrem Anliegen. Äh, viele haben einen Arbeitsplatzverlust, und auf, trotzdem wird auf der einen Seite laut gerufen, wir haben Arbeitskräftebedarf. Mhm. Äh, auch da schreiben mir viele, die ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen losschicken, kaum eine Antwort kriegen. Das ist das Ärgerlichste noch dazu. Aber dann nicht genommen werden, weil sie überqualifiziert sind, zu teuer sind. Das gibt es auch heute noch. Das heißt, viele Sorgen und Ängste, die die Menschen haben, die die Beschäftigten haben, äh, werden nicht mehr wirklich ernst genommen. Mhm. Wir haben äh, schon im Sommer 2022 versucht, äh, gemeinsam mit der Sozialpartnerschaft, dass wir ein Projekt auf den Tisch stellen, wo wir sagen, hier gibt es Maßnahmen, setzen wir die um, dann können wir die Inflation eindämmen. Davon ist wenig umgesetzt worden. Also irgendwie fehlt der das Vertrauen in die Politik, mhm. in die Politiker, mhm. was sehr schade ist, weil die Menschen dann oft sagen, na sind eh alle gleich. Ich glaube das definitiv nicht, sondern es geht wirklich darum, dass, wir, dass die Politiker wieder auf die Menschen schauen, auf unser Land schauen und wie kommen wir aus der Situation raus, nämlich aus der hohen Inflation und wie können wirklich gezielt, den Menschen helfen, den Beschäftigten helfen. Und da wurde viel Geld in die Hand genommen, das streite ich auch nicht ab, aber es war überwiegend mit Einmalzahlungen. Und ja. Einmalzahlung ist eine ja. kurze Lösung, nämlich ja. ganz kurzfristig. Einmal Geld ausgegeben, ist es weg. Es ist nicht nachhaltig. Wir brauchen Lösungen mit Nachhaltigkeit, und da fehlt es an einigen Dingen.
0: Wir kommen zu den aktuellen Anliegen an die Politik, eh auch noch auch zum Verhältnis zwischen der Arbeiterkammer und der Bundesregierung. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass es immer eins sein kann, auch zu den Lohnverhandlungen. Wir werden darüber noch reden. Aber zuerst einmal der Blick zurück in deine Kindheit und Jugend. Ist ein bisschen schon her, aufgewachsen in den, würde ich sagen, 70ern, 80ern in Favoriten, als Tochter eines Hausbesorgers. So ist es. Sehr, sehr spannend. Wenn du zurückblickst an diese Zeit, wie hast du das erlebt?
1: Nein, ich habe einen sehr strengen Hausbesorger erlebt. Ich habe sogar als Jugendlicher mal meinen Vater einen Brief geschrieben, weil er so streng ist. Da haben wir Kinder, wo Ball gespielt und heute auf irgendeine Wand mit dem Ball geschossen, was man ja nicht darf, das halt heute in solchen Häusern. Ja. Dann war er immer sehr, sehr schnell unterwegs. Also immer, wie schnell schickt man die Kinder alle wieder nach Hause. Mhm. Also er war sehr streng unterwegs, aber ich bin davon überzeugt, dass er in einem Haus mit 15 Stockwerken dazu ein sehr beliebter Hausbesorger war, mhm. denn es hat oft ein bisschen Krach in unserer Familie gegeben, weil mein Vater eigentlich immer für die, für die Mitbewohner oder die Bewohner des Hauses da war, mhm. in jeder Lebenssituation, ich meine das jetzt ernst, egal ob sie äh, am Bahnhof mussten und er hat sie hingeführt, egal ob jetzt irgendwas verstopft war in der Wohnung und es war egal, welcher Tag es war und das war sogar mal am 24. Dezember, da hat meine Mutter dann ganz laut stark geschrien, aber jetzt kommt die Scheidung. Hat sie nie gemacht, hat sie das nie umgesetzt. Also er hat seinen Beruf äh, wirklich sehr, sehr ernst genommen. Und ja. ich habe aus meiner Kindheit aber schon und vor allem in der Jugend sehr viel mitgenommen von meiner Mutter und meinem Vater, nämlich, dass man sich für jene einsetzen muss und soll, mhm. die keine laute Stimme haben. Das hat meine Mutter immer sehr gemacht, weil sie auch eine Familie mit äh Kindern, die behindert waren, betreut hat mhm. und ja. immer gesagt hat, das sind jene, die eine Stimme brauchen und dafür muss man sich einsetzen. Und ich glaube, deswegen gibt es mich seit vier Jahrzehnten in der Interessensvertretung ja. Der sagen,
0: das ist ja fast wie ein vorgezogenes Bewerbungsgespräch des Papas, aber auch der Mama für die Arbeiterkammerpräsidentschaft. Der hat es genauso gelebt, wie du das jetzt magst quasi.
1: Ja, genau. Auf einer anderen Ebene, ja, aber schon. genauso gelebt. Sehr war. interessant.
0: Ja, im Alter von 18 dann schon der erste Job, quasi als junges Mädchen noch. 18 ist jetzt nicht ganz jung, aber noch relativ jung. Der war im ÖGB und in weiterer Folge dann viele Teilgewerkschaften, die du... Das war
1: die Gewerkschaft, nicht der ÖGB.
0: Ah, das war die Teilgewerkschaft, Teil okay. Ja. Uh, aber es ist jedenfalls eine männerdominierte Geschichte, zumindest damals gewesen.
1: Es waren die Metaller. Äh, ja. Und es waren tatsächlich die Metaller noch, Gewerkschaft Metall Bergbau Energie. Ah, ja. Das heißt, da waren war die Männerdomänen dom natürlich stark vorhanden, keine Frage. Oh. Da hat es viele Situationen gegeben, wo man gemerkt hat, uh, hier herrscht das männliche Geschlecht. Ja. Und es hat mich aber in jungen Jahren schon gestört, dass es das männliche Geschlecht alles beherrscht. Und da hat es, ja viele Aufstände meinerseits gegeben.
0: Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Das Eintreten einer 18-Jährigen in eine männerdominierte Gesellschaft, ob es jetzt ja. Gewerkschaft wäre, wir kommen ja nachher auch noch zum Fußball, Stichwort ja. Rapid, auch da sind die Männer ja eher am Drücker. Wie gehst du um mit so sowas? Wie, wie war das als 18-Jähriger, wo man ja selber noch ein bisschen schwach ist, vielleicht auch im Charakter und sich möglicherweise umstimmen lässt?
1: Aber es geht, glaube ich, um, um, um Gleichbehandlung. Es geht darum, dass Frauen das Gleiche leisten wie Männer. Und ich damals nicht verstanden habe, dass einige Dinge von einem Geschlecht abhängig sind. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin in der Schule schon nicht gern gestrickt und gehäkelt, ich bin irgendwas gebastelt. Also immer schon eh das andere. Bin auch wahrscheinlich eine gute Hausfrau, aber nicht die perfekte, sage ich auch dazu. Und es hat mich dann einmal wirklich geärgert, dass der Betriebsrat äh, eine Lieferung bekommen hat. Und da war in einer Schachtel Essig und Öl. In der anderen waren äh, Weiß- und Rotwein, kann ich mich noch gut erinnern. Und ich habe dann den Vorsitzenden gefragt, äh, was ist das, wer kriegt das? Hat er mir erklärt, das ist ein Weihnachtsgeschenk an die Beschäftigten. Und den ähm, Wein kriegen die Kollegen und mhm. Essig und Öl die Kolleginnen. Mhm. Darauf habe ich einen Riesenaufschrei in diesem Haus gemacht. Das Ganze war aber eigentlich äh, ein Sketch, denn... Äh, jeder hat beides bekommen. Er hat nur gewusst, ah. wie ich aufspringe auf solche Situationen. Wir nicht ja. quasi. <lacht> Und hat mich nur provoziert, ja. Also es war gut gemeint, ich Aber er aber... kann
0: dich sehr, sehr gut. Ja. Äh, letztlich warst du dann im, im ÖGB-Bundesfrauenvorstand. Äh, es ist ja dann letztlich doch quasi auch zu einer Karriere in, die Hin in der Hinsicht gekommen. Und drei Jahre lang geschäftsführende Vizepräsidentin im Gewerkschaftsbund. Also das ist fast schon ganz oben in der Champions League, würde ich mal sagen. Ja. Äh, auch in der Gewerkschaft, ist das so, dass es dort jetzt schon wirkliche Gleichberechtigung gibt? Es gibt jetzt nicht nur die Metaller, es gibt ja auch Branchen, wo der Frauenanteil deutlich größer ist, wie es vielleicht nicht so Dienst. streng ist, öffentlicher Dienst. Die
1: Privatangestellten. Genau. Ja.
0: Ist das dort auf Augenhöhe jetzt schon?
1: Ich glaube, es hat sich ganz, ganz viel verbessert. Dass, also ich kann mich nur erinnern, wenn wir in ein Gremium kommen, das ist das einzige Frau, dann war es immer klar, man wird Schriftführerin. Und es war auch klar, wenn jemand sagt, äh, mach mal einen Kaffee, Renate magst du einen Kaffee, ist alles gegeben. Nein, mache ich nicht, können Männer auch. Also das gibt es absolut nicht mehr. Und ich glaube auch, dass ich ähm, gegenüber Frauen vieles verändert hat und man bemüht sich immer wieder, mhm. aber es, es nützt nichts, wenn der ÖGB und die Gewerkschaften sich bemühen, es beginnt ja schon weiter unten, um Funktionäre, Funktionärinnen zu gewinnen, muss man auch auf die Betriebsebene. Mhm. Da ist noch einiges zu tun, da ist auch einiges damit zu tun, und das sage ich auch immer offen, ganz offen, dass wir Frauen motivieren, dass sie das Gleiche können wie Männer. Also mhm. es dauert nur immer ein bisschen, mhm. um Frauen das Selbstbewusstsein zu geben, mhm. zu sagen, du kannst das. Mhm. Ich bin überzeugt, ganz viele können das. Und wie gesagt, es hat sich viel verändert. Wir haben in, in jeder Gewerkschaft eine stellvertretende Vorsitzende, wir haben viel mehr Frauen als dazumals, also wirklich viel, viel mehr. Ähm, es ist auch so, dass in vielen Gremien jetzt schon mehr Frauen sitzen, was früher undenkbar war da hat es eine Quotenfrau gegeben, das war's. Also viele Dinge, die sich da sehr positiv verändert ja, haben. Vielleicht Luft, auch, nach oben ja, Luft
0: nach oben. Vielleicht ist auch das Thema, dass viele Frauen zu Unrecht das Licht äh, unter den Scheffel stellen, viel Ganz zu sehr ja. und sich zu selbst viel zu wenig zutrauen. Du hast dir ja auch vieles zugetraut und damit kommen wir zum Ding des Lebens, dass wir ja immer bitten, unsere prominenten Gäste mit Wienbezug bis zu einem gewissen Grad auch mitzubringen. Bei dir ist es ein Schlittschuh geworden. Ja.
1: Wieso das? Ich habe als Jugendliche... Ähm, nicht lange, aber doch Eiskunstlauf äh, trainiert. Das hat, hat einen Trainer für Eiskunstlauf. Hab zwar dann wieder aufgehört, aber Eislaufen hat mich mein ganzes Leben begleitet, ich habe mich riesig gefreut, als dann im Zehnten Bezirk neben einem Wasserturm dann der Wiener Eisring aufgemacht mhm. hat. Mhm. Ähm, war dann mit meinem Sohn dort sehr viel äh, Schlittschuhlaufen. War dann eine kurze Pause und was äh, zu Wien perfekt passt, Wien hat eine riesen Vorreiterrolle. Das Schönste, was man kann, ist am Rathausplatz Eislaufen ja. und ich weiß, dass am, am Freitag muss ich, also jetzt wird mhm. wieder aufgemacht mhm. in der Saison mhm. und ich werde jede freie Minute nützen, solange dieser Eislaufplatz am Rathausplatz da ist. Das ist ein einzigartig auf zwei Ebenen ja, eislaufen zu können. In diesem Winter wird sogar die Quadratmeteranzahl noch einmal erweitert. Wow. Bin schon sehr gespannt darauf und werde sicher die Chance nützen, äh, einige Runden dort in aller Ruhe zu drehen.
0: Man muss also nicht nur zum Rockefeller Center in New York, das, das kann der Wiener Eistraum schon langsam wirklich. Also ich habe mir das in New York angesehen und man denkt, na jo, lieb. Äh, da denkst du sofort, in Wien, wow, wie super das ist. Also wir haben da wirklich Weltstandard in der Zwischenzeit. Ist
1: wirklich toll, muss ich sagen. Ähm, da muss ich jetzt Werbung machen. Da musst du Werbung machen.
0: Ich glaube, <lacht> es kennen eher alle vom Vorüberfahren. Es ist ein wunderschönes ein Traumhaft. wunderschönes Stadtbild. Ja, ein zweites Ding des Lebens, äh, das hat sowas Grün-Weiß es an sich.
1: Auch das ist ein Wien zu Hause.
0: <lacht> ja, ich weiß. Zumindest im Westen von Wien. So ist es. Äh, was hat's mit Rapit auf sich bei dir?
1: Rapit begleitet mich auch schon seit meiner Jugend. In meiner Familie sind wir alle Rabbit anhänger sitzen eigentlich, wenn es geht, ich zumindest bei jedem Match auch im Stadion. Wir mhm. haben dort unsere Abosesseln. Ähm, meine Familie, mein Mann, mein Sohn, auch mein Enkelkind mittlerweile sitzt ebenfalls im Stadion. Das heißt, es gehört zu unserem Leben. Mein Sohn hat mich jahrelang dazu gebracht, jedes Wochenende auf einem Fußballplatz zu verbringen, ja. weil er Fußball gespielt hat. Kaum war das vorbei, jetzt habe ich ein Enkelkind, einen Enkelsohn, der spielt auch Fußball mit seinen acht Jahren, auch schon fast seit zwei Jahren. Das heißt, ich bin wieder am Fußballplatz, wenn es mein Job erlaubt und das ist einfach wunderschön. Es ist ein Gemeinschaftssport, das heißt, dort gewinnt man gemeinsam, dort verliert man gemeinsam, da geht es um Solidarität und das ist für mich mein ganzes Leben wichtig, da passt Fußball sehr gut Ich
0: dazu. habe wirklich die Vorgängerin von dir im Stadtgespräch vorige Woche, war jetzt Edeltraut Hannity Ecker, die Vizepräsidentin ja. von Rapid und Alexander Wrabetz, der Präsident, war auch vor kurzem bei uns im Stadtgespräch. Wir sind irgendwie so ein grün-weißer Sender geworden, sind wir jetzt nicht, wir sind ja neutral, wir haben alle lieb. Es gibt ja auch die Außer ganz großer Fußball, ganz, ganz wichtig, aber wir machen ja auch die Rapid-Viertelstunde seit vielen Jahren.
1: So ist es. Und Rapid ist nicht mehr so, dass die Männerdomäne nicht zu so vorhanden, es ist gerade erwähnt worden, es gibt eine Vizepräsidentin, ja, ja. es gibt einige äh, Frauen auch äh, im Präsidium, es gibt in jedem Beirat einige Frauen, und was mich besonders freut, dass mhm. wir es geschafft haben, dass es jetzt auch eine Frauenmannschaft gibt.
0: Ja, das, ist, das hat die Edeltraut doch viel erzählt. Das ist das große Ansinnen, die ja. Frauen. Ja. Und man muss es sagen, und man kann es ja, glaube ich, wirklich erzählen, wie du das bekommen hast. Du hast doch einen rapid abmontiert und zu Hause. Ja. Wie war das damals?
1: Mein Mann hat gemeint, bevor der Stadion zusperrt, wir müssen jetzt dort fahren in die Morgenstunden, wirklich sehr zeitig. Wir haben dann das Auto dort eingepackt, haben dann noch schauen müssen, wo man Kaffee wenigstens kriegen, bevor der Stadion aufmacht. Und dann war es möglich, dass die Mitglieder vorrangig zumindest sich äh, Dinge abholen konnten, das heißt einkaufen können. Eigentlich war ja ein, ein Abverkauf und wir haben das dann so gemacht, dass wir zwei Stadionsesseln eigentlich abmontiert haben, selbst mit Werkzeug, und zwar die zwei, wo mein Sohn und mein Mann äh, jahrelang draufgesessen ah, sind. Ja. Da gab es auch noch den Namen auf dem Sessel, wow. das ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Und wir haben die zwei Sesseln dann mitgenommen. Wir haben dann auch äh, eingekauft noch ein Stück vom Tornetz, weil wir einfach immer in eine Erinnerung an ja.
0: Von den großen Rabitern, ja. vom Tornetz. Da hat
1: man ein Stück vom Tornetz kaufen können. Und wo hängt das... das jetzt daheim? Auch zu Hause im Garten, ja. Der Sessel steht im Garten, können alle gerne drauf sitzen, die drauf sitzen wollen. Das
0: ist so. Also du bist ja eine wirklich leidenschaftliche Rabitlerin, bist ja. ja auch in allen Gremien, die es dort gibt und bist Sessel zu Hause ausgestattet. Jetzt muss nur mit der Tabellenspitze her.
1: Ich sage immer, das ist wie in einer Ehe. Auch meine Ehe hält schon Jahrzehnte. Und ja. ich sage immer, in guten wie in schlechten Tagen. Und wenn schlechte Tage sind, bin ich felsenfest überzeugt. Es folgen auch wieder die guten. Und da halte ich jetzt ganz fest die Daumen.
0: Absolut. Und damit haben wir das Kapitel rapid abgeschlossen. Wir hoffen einfach, dass es super weitergeht. So ist es. Äh, Kurz ein Blick äh, zu den Lohnverhandlungen. Das hast du schon erwähnt. Die Metallerverhandlungen, vor allem im letzten Jahr. Und du kennst ja sehr gut die Teilgewerkschaft. Die waren doch sehr, sehr intensiv. Letztlich auch im Handel. Dann im Weihnachtsgeschäft sogar Warnstreiks. Das ist ja wirklich Wirklich nicht sehr häufig. Das war schon eine ernste Situation. Rückblickend jetzt, wo es die Ergebnisse gibt in allen Branchen, ist es unterm Strich ausreichend und gut gelaufen für die Arbeitnehmer?
1: Ich glaube, Lohnverhandlungen waren immer, ja, wie kommen wir, was kriegen wir, was, was können wir ausverhandeln und gut gelaufen. Naja, wenn eine Inflation so hoch ist, wie sie hm. bei uns war, vor hm. allem, wenn man rückblickend schaut, was genau bei den Metallern war, dann ist es, ein gutes Ergebnis. Ich würde jetzt nicht sagen, ein sehr gutes Ergebnis, ein gutes Ergebnis. Denn wenn wir es nicht mehr schaffen, über der rollierenden Inflation abzuschließen, dann heißt das eindeutig, dass die Preise höher sind, als was die Menschen Geld im Geldbörsel haben. Ja. Es ist halt nur... Dramatisch, dass wir bei den Lohnverhandlungen dann darüber diskutieren, äh, wer jetzt zurückstecken sollte, solange wir gesagt haben, wir brauchen Maßnahmen, dass die Inflation runtergeht. Wenn die Inflation nicht über 9% gewesen wäre, dann würde niemand eine zweistellige ja. Lohnforderung aufstellen. Ja. Ja. Das heißt, die Preise entscheiden dann, wie hoch eine Lohnforderung ist, nämlich mhm. damit die Menschen auch wieder konsumieren können, mhm. damit sie Geld in den Konsum tragen. Natürlich. Es waren schwierige Verhandlungen und ich denke... Was mich äh, eher gestört hat in den Verhandlungen, dass man mitten in Verhandlungen versucht hat, ähm, die Spielregeln zu ändern. Und ich glaube, man kann über Spielregeln immer wieder diskutieren, aber ich glaube, mitten in einem Spiel kann man nicht Spielregeln ändern. Mhm. Ich kann jetzt halt sagen, wir spielen jetzt Mensch, ärger dich nicht, und so mittendrin sage ich, weil es für mich passender ist, ich kann jetzt zurückwerfen auch und schlag dich von hinten, ja. Mhm. Also das geht mhm. nicht, und das war etwas, wo ich mir denke, so geht's nicht. Und ich glaube, äh, auch was die Arbeitgeber gerade bei den Metallern gemacht haben, dass man mit so einer niedrigen Gegenforderung hineingeht, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. 2,5 Prozent, glaube ich, ja.
0: an zu Beginn bei den Metallern. Also wenn
1: ich über 9 Prozent ja. der Inflation habe und dann komme ich mit 2,5 Prozent, dann ist es wirklich der Schlag ins Gesicht. Ja. Ich glaube, es hätte anders laufen können. Gut,
0: das hat sich dann eh quasi gerichtet und selbstgerichtet gerichtet, würde man fast sagen. Der Abschluss ist jetzt deutlich höher bei 8, 6 oder irgend so was Ähnliches. Aber ja, die Ursprungsforderung der Gewerkschaft war noch ein bisschen höher. Aber es ist meilenweit von den 2,5. Aber es war auch journalistisch interessant, dieses Prozedere wieder zu verfolgen. Heuer ist überhaupt das Nationalratswahljahr. Bin schon gespannt, was dann im Vorfeld vielleicht für Zucker und verteilt werden oder eben auch nicht. Schauen wir werden es sehen. Ja, äh, kurz noch das Verhältnis äh, zur Bundesregierung. Das ist ja auch immer so ein Spannungsfeld. Die Arbeiterkammer und da und dort ist die Regierung, läuft so halbwegs?
1: Ich glaube... Ähm man kann, wenn wir auf unserer Seite sitzen und nur die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten, dann heißt es nicht halt immer, dass wir 100 Prozent einer ja. Meinung sind. Ja. Aber es läuft so halbwegs, würde ich so bezeichnen. Und? Das heißt, ich habe äh, immer wieder Termine mit Minister, das läuft sogar sehr gut. Das heißt, die Gesprächsbasis ist sehr gut, egal ob es der Arbeitsminister oder Gesundheitsminister ist ähm, oder auch ähm, die Frau Ministerin Gewessler, das sind Gespräche, da sind wir immer in einem sehr guten Austausch. Ähm, Natürlich würden wir uns wünschen, dass mehr unserer Forderungen umgesetzt werden, dass wir mehr gehört werden, als was gerade der Fall ist. Aber die Gesprächsbasis ist zumindest bei den Ministerministerinnen vorhanden. Auf der ja. Bundesregierung ja. selbst mit dem Bundeskanzler hat es etwas nachgelassen. Es wäre gut, wenn wir das wieder ähm, ins Leben zurückwecken ähm, ja. würden. Ja. Es läuft so. Es würde, könnte besser gehen. Auch da muss ich sagen.
0: Also, äh, Johannes Rauch als Gesundheitsminister und Martin Kocher sozusagen äh, stehen gibt's im immer Plus. es äh, ja. immer wieder. Ja. Ganz zum Schluss noch kurz äh, verdichtet. Es kommt sie wieder. Die Arbeiterkammerwahl ja. 2024 ist auch da Wahljahr. Nicht nur im Nationalrat, nicht nur in der EU, nicht ja. nur in Russland, nicht nur in der USA. Überall wird gewählt. Auch die Arbeiterkammerpräsidentschaft äh, steht an. Die Kandidatur ist fix.
1: Meine ist fix, ja. ja. Auf viele andere warten wir, es werden viele Listen wieder antreten, das wissen wir. Mhm. Wie viele, weiß ich morgen. Mhm. Oder auch nicht, aber morgen mhm. sollte eigentlich der Stichtag sein. Dann wissen wir, wie viele bei der Arbeiterkammer antreten, wobei dann weiß ich, wer in Wien antritt. Bei den restlichen Bundesländern ist es schon sozusagen im Endsport, wenn es darum geht, die Listen zu erstellen. Die sind schon abgegeben ähm, und die starten auch Ende Jänner schon äh, die ersten Wahlen. Äh, in Wien, Burgenland und Niederösterreich wird dann äh, Mitte April, also mit 10. April, startet hier die Wahl äh, und geht dann bis 24. April. Dann wissen wir mehr.
0: Ein sehr, sehr spannendes Jahr. Viele, viele Wahlen aber natürlich viele Sorgen und Themen, die die Arbeiterkammer über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen. Wir haben es gehört, um was es geht. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgesprächsstudio. Danke für die kleinen Schmankerl rund um die Eislaufschuhe. Und Gratulation zum Rapidsitz zu Hause und zum Tor im Garten, zum Tornetz. Das ist doch was. Ja, nur Netz. Nur Netz. <lacht> Renate Anderl, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Herzlichen Dank.